0: Fala galera, então, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, hoje a gente vai falar sobre a parte de corpo e mente, como que a gente consegue prevenir as doenças, como que é esse tratamento. Muitas das doenças que a gente apresenta na fase adulta, vem lá, né, no nosso subconsciente, nem sei se, pode, se eu posso falar assim, mas eles vão me corrigir se eu estiver errado, mas eu trouxe dois convidados muito especiais, o Tiagão, que ele é... Osteopata pediátrico? Isso, pediátrico? Isso. Ah, é, osteopatia ser... pediátrica. Ah, é isso cara. Aí. Falei umas 10 <risos> vezes aqui, gente. Mas... Tá difícil. É.
1: <risos> Tiagão, faz tempo que você trabalha com isso já? Rapaz, eu trabalho com osteopatia pediátrica desde quando meu filho nasceu, em 2015. Eu tive vários problemas com ele, com relação à alergia ao leite, a minha esposa acabou não amamentando tive algumas situações aí desagradáveis Sério? intestino preso então eu sempre conto isso no consultório quando eu atendo as crianças né e aí eu explico para eles que eu tenho uma experiência não só como osteopata mas como pai também está participando da criação do filho cuidando e aí eu consigo orientar melhor os pais isso é muito importante Poxa, que legal. Já a questão corpo e mente tem cada história que eu vou falar pra você, viu? Não é brincadeira, não. <risos> e pra puxar esse papo aqui com a gente, trouxe uma
0: convidada também muito especial, minha amiga Antonieta Pinheiro. Antu.
2: Bruno, obrigada, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. O Thiago, principalmente, que é um amigo aqui que nós estamos estudando juntos agora, né, Thiago? É isso aí. <risos> e a gente acabou criando uma essa conexão muito legal que a troca de experiências em relação à profissão isso aí é muito interessante, né? E esse tema é muito bom, Bruno, porque hoje no consultório a gente recebe muitas pessoas com queixas e sintomas físicos, e eu tô para falar para você que a maioria das doenças aí tem 80% de fundo emocional. Sério? É. É, o sintoma simplesmente é, vem no físico de uma causa lá do subconsciente. E falo pra você que as doenças às vezes são formadas intrauterinas. Como assim? É, na gestação, traumas que a mãe passa, é, medos, inseguranças, tudo isso é passado para o feto que ao longo da vida isso é transformado em crenças limitantes. Né? Então, vamos citar aí uma crença que é muito comum, é a crença do abandono. E aí a pessoa cresce, um adulto que ele quer agradar todo mundo, que ele quer fazer tudo para todo mundo e acaba isso dando uma sobrecarga e aparece para a gente no consultório pessoas com queijos, por exemplo, de dores lombares. E aí quando você começa a fazer o tratamento Fazer as avaliações Você percebe que é uma pessoa que está sobrecarregada E isso vem desde a infância
1: ah, E aí a gente observa os pais E vai chamar a atenção dos pais né? Fala assim, Viu, não grita perto do seu filho Não chama, não briga com o seu marido perto do seu filho Ou então quando a esposa está grávida Não trate a sua esposa mal Trate ela bem e aí os pais olham e falam assim, você tá louco, não é possível, você tá louco, tá, tá, tá cheirando café esse café aí.
2: Então o tratamento vai muito além da, do momento da, da clínica, do momento do consultório. E aí você fala pra pessoa, você tem que mudar padrões, você tem que fazer Coisas diferentes para resultados diferentes também. Então, não é só o tratamento ali nosso, daquele momento, da terapia manual, do tratamento osteopático, que vai resolver o problema dela. O problema está muito mais na mente do que simplesmente no corpo. O você, corpo está sendo esse instrumento da sobrecarga.
0: Você já conseguiu, em uma avaliação, durante um tratamento, perceber alguma coisa muito antiga, assim, da bastante. Diariamente,
2: paciente? a gente pega casos assim bem interessantes mas tem um que me marcou muito porque é, eu falo que o nosso subconsciente que são as memórias antigas armazenadas nós nem temos consciência do que está lá dentro né o aquele a ponta do iceberg né é o que você vê lá na, na, em cima é o consciente Todo embaixo ao subconsciente. E o corpo não esconde. Então, no momento do tratamento, que você consegue acessar essas memórias, o corpo mostra. Então, tem um caso muito interessante de uma paciente, que ela me procurou por dores na região lombar alta, né? Que é essa região torácica e lombar ali intermediária. Uma dor que estava já com ela há muito tempo, ela estava achando que era do trabalho, posição do trabalho, enfim. E a gente faz várias perguntas, né? E ela estava passando por um processo de separação, enfim, tinha outros traumas envolvidos. Mas no momento que eu estava trabalhando com ela, eu acessei algumas memórias e o corpo dela começou a se fechar. E intuitivamente, me veio muito a questão de um abuso na infância. Caramba. E aí. Eu falei, caramba, como que eu vou abordar com ela essa situação? Eu não sei até que ponto ela sabe, eu não sei até que ponto eu posso estar acessando isso com ela, porque é sério, né, você trazer um, um tema desse. Mas eu falei, é minha obrigação e eu tenho que trazer para ela conseguir ressignificar, que o termo é bem isso, é ressignificar para você deixar, não é assim, o que o trauma fez com você, é o que você vai fazer em relação com aquele trauma fez com você, né? E aí, finalizei a sessão dela, ela levantou da maca muito mais aliviada, enfim. Eu falei: senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Aí eu falei pra ela: olha, expliquei isso que o corpo traz, as memórias. Eu falei: aconteceu alguma coisa com você na infância com relação a abuso? E ela começou a chorar, a chorar muito. Ela falou: como que você viu isso? Eu falei: não fui eu, foi seu corpo que trouxe. Ela falou: a única pessoa que sabe dessa história sou eu e minha mãe.
1: Uhum.
2: Ninguém mais sabe. E ela se abriu, e no momento que ela se abriu, que ela colocou isso para fora, o corpo dela já ressignificou. E assim, eu atendi ela algumas sessões depois, ela tava ótima. E eu me lembro bem que na última sessão que ela veio, é, ela falou assim, Antonieta, eu tenho que agradecer muito a você, porque... E você me conseguiu me libertar de uma culpa que eu tinha, que eu achava que a questão do abuso era que tinha sido culpa minha. Caramba. Como que uma criança de 5 anos pode ter culpa em relação a uma coisa que não, é, não foi culpa dela? Não... Então, assim, esse ressignificar foi uma cura. Pro corpo que trazia um sintoma e para a mente que carregava isso. Então o tratamento da osteopatia ele vai muito além dessa questão somente física, né? Então... No,
0: no seu caso, assim, você já consegue. Não sei quantos anos ela tinha.
2: Ela, por volta dos 30 anos.
1: No seu caso, você já consegue ali, ver desde pequeno algumas coisas, né? Algumas coisas, sim, sabe? Mas já a questão de abuso, é, é difícil a gente ver isso logo momentâneo na criança. Porque a criança está em formação, né? ela é um livro em branco. Né? Você vai escrevendo a história, os pais vão escrevendo a história. Né? Então, por isso que a gente pede muito para para tratar a criança muito bem, né? Tratar ela com carinho, com fazer os exercícios que tem que ser feito para o desenvolvimento da criança, para não se tornar um um adulto tão problemático, né? Porque todo mundo tem problema, ah, isso a gente entende, tá? Mas existem problemas que limitam a gente, né? Vai me limitar? Eu, por exemplo, não parece. Mas eu sou um cara super ansioso, estressado. E o que que acontece? Lá em 2010... 2010 não, 2009. Desenvolvi um câncer. Caramba. Eu tive câncer. E aí é onde entra as emoções, tá? Passando pro nosso corpo. Eu tive linfoma de ródico, que foi entre o coração e o pulmão, no pulmão e subclavicular, no pescoço aqui. E do nada, de um dia para o outro, não senti nada e do nada, entendeu? E aí você vai, aí é todo um processo. Nesse tempo eu já fazia osteopatia, né, já realizava os cursos, já participava dos cursos de osteopatia, que eu comecei em 2007 a, a ter essa, essa vontade, né, de de tratar as pessoas com osteopatia. Porém, eu não era formado. Então, não podia exercer a profissão, né? De, tanto de fisioterapeuta quanto osteopata. Mas eu já me interessava. E, e foi, assim, tão nítido o lado emocional que a gente foi trabalhando. Foi trabalhando. Existia uma desunião familiar. Uniu... Existia uma, uma, um pensamento meu inferior quanto aos meus amigos Melhorou, entendeu? Então tudo isso está dentro da gente Tudo isso a gente consegue expressar Se a gente quiser né, expressar isso Nós podemos nos autocurar E o que, que o osteopata faz? O osteopata tira as pedras do caminho Entendeu? deixando um fluxo livre para o próprio organismo produzir a sua substância autocurativa então o osteopata faz isso e qual que é a melhor época de praticar a osteopatia, de praticar não de receber uma consulta né? é, na gestação já começa desde a gestação aí traz o bebê, a gente acompanha o bebê Tá? muita gente fala, eu gosto de trabalhar com acompanhamento tá? eu gosto de acompanhar mesmo porque eu adoro criança então chega lá, hoje mesmo eu tava atendendo, levei uma uma gorfada aqui <risos> de uma criança <risos> que é comum isso quantas vezes, quase todas as vezes tem fralda suja no meu consultório, e tem que higienizar tudo isso, né então desde criança você já vai proporcionando esse tratamento né? e aí você melhora tudo tá?
2: isso que o Thiago falou da, da questão da formação da doença, ele teve uma doença que a gente diz que é uma doença muito séria e quantas pessoas que a gente não conhece, que desenvolve tumores, desenvolve cânceres por questões somático-emocionais, né? É, por não conseguir dar conta, por não conseguir ressignificar. Então, sempre eu falo para os meus pacientes que chegam com dor, que chegam com doenças ou mesmo disfunções. Não pergunte o porquê que você está passando por isso, pergunte o para quê. Toda dor, toda doença, ela vem para nos dar alguma lição. O que nós estamos fazendo de... Errado ou de que nós não estamos seguindo um caminho correto com o nosso corpo e com a nossa mente. No caso do Tiago, ele recebeu essa cura porque ele ressignificou, né? Ele mesmo falou: Ouve, você um... muda a
1: sua trajetória. Você né? muda a sua trajetória. Você consegue. É. É
2: eu aquele... tenho, eu tenho alguns casos assim comigo. Eu comecei a osteopatia em 2016, mas eu falo até a gente estava comentando ali: a osteopatia é uma filosofia de vida. Eu tinha muito problema com a minha autoimagem antes de começar a trabalhar com a, com a osteopatia por conta de crenças mesmo, de, de coisas da infância. Foi culpa dos meus pais? Não, algo que eu somatizei, né? E que eu consegui ir quebrando, porque para você ser um bom terapeuta, você também tem que se tratar. Isso eu sempre falo. Você tem que estar tá curado para você conseguir curar alguém, vamos dizer assim, Sim. ou tratar. Não adianta eu estar lá totalmente limitada, com N problemas na cabeça, querer tratar alguém. Né? Pensando nos boletos que eu tenho que pagar, ou nossa, deixei roupa no varal, vai chover. Isso aí não é terapia, isso aí não é tratamento, tá? Então você tem que estar bem consigo mesmo, tá focado 100% ali no momento do atendimento, para você se doar para a pessoa, para você estar tá ali no acolhimento. Então você isso é amor também. Um você pode tratamento. ser hipócrita, né? É. Essa
1: é a grande verdade. Exato. Você tem que você, na, na osteopatia, hoje na na nossa formação, né, <coughs> nós nós somos, nós fazemos o que somos. Tá? Nós gostamos de cuidar das pessoas porque nós somos cuidados. Sim entendeu é uma filosofia de vida
0: é, mesmo como que vocês estão apresentando assim da... por exemplo assim para quem não sabe o que é osteopatia está é, entendendo que é um
1: tratamento psicológico e físico sim né? é, no, a gente, é a gente a gente isso isso é, nós não podemos agir como psicólogos, psicólogos mas nós podemos ouvir sim quantas pessoas procuram a gente para poder falar dos seus problemas sim. Entendeu? Nós não podemos é, mudar o sentido da vida das pessoas com as palavras, com o entendimento psicológico, tá? Nós podemos o quê? Nós podemos tratar as disfunções do corpo que pode melhorar toda essa situação. É. E aí a gente entra também, nós somos totalmente a favor do tratamento multidisciplinar. O que seria isso? Esse tratamento multidisciplinar é o seguinte... Chegou pra mim, se eu não dou conta... Eu dou conta até certo... Até certo ponto. Entendeu? Aí chegou aquele certo ponto... Agora você vai ter que procurar um psicólogo. Ou um psiquiatra, ou um nutricionista... Ou até mesmo outra parte da fisioterapia. Ou
2: da mesma da medicina, entendeu? né?
1: Entendeu? Não da mesma. Você vai procurando. Entendeu? E isso... É o que tá mais em alta hoje, sabe? É o que precisa ser trabalhado e conscientizado. É o tratamento multidisciplinar. Não adianta... Quem faz tudo não faz nada. Essa é a verdade. Mas exemplo assim, ó. Que nem você for da dor lombar, ali você conseguiu,
0: né, através da... da não sei como que foi a... Análise, né? Uhum. Mas você conseguiu chegar nessa essa percepção Sim. que ela teve esse abuso. Tem algumas dores, assim, que as pessoas têm que é meio padrão? Tem. Por exemplo, assim, ah, essa pessoa tem dor no joelho é porque ela, ela tem. Essa característica, esse padrão de comportamento? Sim. Quais, Ó, assim, assim que são bem padrão, padrões, assim, que vocês poderiam compartilhar? Tá.
2: É, só complementando, Bruno, o que o Tiago falou, é, muita gente vem e pergunta, ah, o que é a osteopatia? É, é uma terapia igual à quiropraxia? É igual uma massagem? Não, tá? A osteopatia, hoje a gente já consegue englobar ela como uma filosofia de vida. É um tratamento... É, que aborda o corpo como um todo, sem distinção. Não consigo separar, eu vou tratar um ombro, eu vou tratar uma coluna, eu vou tratar um joelho. Não, a gente olha o paciente como um todo, tá? Por que, que gera muito essa dúvida? A osteopatia no Brasil, ela ainda é uma terapia muito recente. Ela tá no Brasil desde 1997. Então, aí tem pouco mais de 20 anos aí, tá? 30, vamos dizer. Só que ela já existe... Desde 1870, 1874. né? 74. Ela 1874. foi desenvolvida por um médico americano, o doutor tá? Porque ele percebeu que ele perdia muito paciente por tratar pela medicina convencional. E existia muito mais dentro do nosso corpo. Nosso corpo possui fluidos, possui emoções. Hoje, se você pega uma pessoa que tem depressão, você vai ver o emocional dela tá lá embaixo, né? Por que que ela adoeceu? Né? Porque a ela... origem. Né? A origem. então Isso, assim... nós não vamos na causa. Na, aliás, nós vamos na causa. Nós não vamos, é. <risos>
1: nós, nós, nós não vamos no sintoma, no, no sintoma perdão. Nós vamos além disso. Tá? O sintoma, por exemplo, você, ah, você tem uma dor no joelho. Ah, beleza. Começou a doer quando? Começou a doer agora. Por quê? Peraí, será que é uma pressão, um sistema... Linfático, um músculo esquelético, pode ser, pode ser uma víscera, pode ser um problema no seu quadril e está irradiando lá. Não sei, nós vamos investigar. Por isso que cada um é, um é de um jeito. Sim. Entendeu? Se chegou para mim, eu vou ver uma disfunção em você. Chegou outra pessoa, vou ver outra disfunção ou até disfunção parecida. Nós somos únicos. Entendeu? Eu sou um, eu tenho as minhas disfunções. A Antonieta é uma e ela tem as disfunções dela. Cada um com a sua. Tá. Cada um com seus problemas, mais ou menos. <risos>
2: tá, Bruno, você perguntou se existe semelhança em alguns quadros, tá? Eu vou citar um exemplo que é clássico, tá? É dor ciática, tá bom? Dor ciática, ela tem N causas, mas o que mais pega as pessoas são quando as pessoas estão preocupadas com o financeiro ou com mudanças de rota. Por exemplo, eu estava no emprego, eu saí e vou começar um projeto novo ou um emprego novo. É batata o ciático começa a doer, porque ele é o nervo do movimento, ele é o nervo da mudança. Então é muito comum, eu, eu já falo, final de ano. As pessoas estão encerrando ciclos, vão gastar mais, porque é uma época que se gasta mais. Então, ó, é assim, é impressionante de. Cada 10 pacientes que você atende, 6 é nervo ciático
1: Dia 24, 5 horas <risos> da, da tarde, tarde. eu estou atendendo. Vai,
2: Vai aparecer um ciático para tratar, Vai você pode ter certeza. Caramba, é.
1: entendeu? E, e tá lá, véspera do Natal. É, é bom, sabe, não é <risos> ruim não porque aí você joga como uma urgência, uma emergência <risos> mas não é, é ruim não É assim. mas você fica preocupado sabe, porque você não sabe até que ponto que você pode é, ajudar aquela pessoa naquele dia então, a isso pessoa deixa queria... pra última é. hora vou perguntar sabe? pra vocês, exemplo assim
0: Pô, o cara chega lá com essa dor no ciático você consegue ele aliviar a dor? Sim. Você
2: consegue aliviar.
0: Por exemplo, assim, é demorado, não é? Pra você tratar. Hmm. Depende
2: da pessoa, Bruno. Porque, por exemplo, se você pega uma pessoa. Vamos citar, continuar citando esse caso do Ciático. E você chega pra ela e faz ela trazer, tá? Você faz a pergunta. Quando começou. Houve algum fator emocional que piorou? Aí ele, ele vai começar a raciocinar e ele vai pontuar pra você. Ah, poxa, ó. É, fui mandado embora do emprego, vou começar o emprego aí se você consegue fazer com que ele ressignifique isso, ele vai melhorar mais rápido, agora se é aquela pessoa que é totalmente assim ela não aceita, ela é sabe, muito racional ela só quer ir pelo fator matéria não, eu tô com uma dor aqui você vai resolver minha dor aqui ela vai demorar mais, porque o interessante é assim, o corpo, ele não fica mais de 15 dias numa fase aguda, por exemplo, aquela dor lacinante que você não consegue se movimentar ele não passa mais de 15 dias assim, ele vai ter uma pequena melhora, ele pode ser que piore depois mas ele vai ter o prazo dele e o corpo também ele não fica com a mesma dor por três anos. Tá? Ele vai mudar, ele vai gerar adaptações, ele vai gerar outras, outros mecanismos para tentar resolver aquele problema. Nem que ele crie outro, mas ele vai tentar resolver aquele. Tá? Por isso que muitas vezes a gente pega pacientes que vêm... Com uma determinada dor, tá? Por exemplo, uma dor na lombar. Aí você vai, você resolve aquela dor lombar dele. Mas ele volta numa próxima sessão e fala assim... Olha, Antonieta, daquela dor que eu cheguei... Nossa, eu melhorei, mas começou uma dor aqui na minha cervical... Mas não é que o corpo, ele está trazendo a causa primária. Provavelmente ela já teve essa dor na cervical anos atrás. E o corpo adaptou, começou a dar uma sobrecarga em outra região... Né, que seria lombar E aí você vai tratando
1: Agora tá com o peso na consciência Agora tá com o peso <risos> é, E acontece, entendeu? Assim, a Mas total... exemplo assim no, no caso de vocês
0: assim é, Como que trata exemplo assim No seu caso eu acho que é mais fácil Até um certo ponto Porque a criança não tem das barreiras assim, de ser descrente Você pega um cara aí de 40 anos Pra você tratar é,
1: e não acredita no. Então, mas a criança não fala. O cara de 40 anos fala. fala. Ele consegue é... expressar as suas é. emoções. A criança não. A criança, a única coisa que ela sabe fazer é chorar. E aí, tá chorando por causa do quê? Todo mundo acha que é por causa de fome, ou é gases, uhum. ou é sono. E nem sempre é isso. Criancinha com cabeça torta, criancinha com torcicolo, entendeu? Criancinha com dor de estômago sabe, então tem vários fatores o cara de 40 anos hoje tá, na minha opinião é, eu acho mais difícil do que uma criança muito mais, por quê? porque aquele cara tá cheio de adaptações Sim. entendeu, tá cheio de disfunções e aí como é que eu vou chegar pro cara ó, oh, você foi abusado <risos> como que eu vou chegar nele é difícil a pessoa, ela não vai assumir facilmente, sabe? Ela não vai assumir facilmente. Você tem que ir trabalhando, você tem que ir aos poucos. É, é, eu sou de Goiás, né? Mas a gente fala que é o mineiro, e comendo pelas beiradas, né? Então,
2: é, tem o perfil do paciente. Às vezes você pega a paciente que numa primeira sessão, dependendo aceitabilidade dele com o seu tratamento e o quanto ele confiou no seu trabalho você já consegue pontuar algumas coisas, né? É, mas tem pacientes que chega lá eu trato e falo pra ele olha, você me manda uma mensagem daqui uns dois, três dias para ver como que você passou, para eu ver até que ponto ele aceitou o meu tratamento tá? Porque dependendo, se ele me mandar uma mensagem, que é raro quem não me, me dá um feedback ele vai falar, nossa Antônio, então eu melhorei Olha, eu gostaria de marcar uma nova sessão. Aí na segunda sessão eu vou falar, olha, você melhorou porque na primeira sessão o seu corpo trouxe isso, isso e isso, provavelmente aconteceu tal. Tá. Aí ele passa a confiar no teu trabalho e é, aí é 70% do seu resultado. Se ele confiou no teu trabalho, ele aceitou o que você falou, ele ressignifica. Agora, igual no caso da criança, o Tiago falou, ah, eu acho que é mais fácil. Eu já não acho. Não sei, posso estar errada, Thiago, mas a criança, ela tem uma ligação muito forte com os, os laços maternos até os sete anos de idade. Então, qualquer emoção da mãe vai reverberar nela. E aí você está tratando ela, mas às vezes quem precisa do tratamento, tratamento é a mãe. É a
1: mãe. Sério? É. Até, os Sim. Sete anos. até
2: os sete anos ela tem uma ligação, que a gente fala que é a, a cortar o cordão umbilical. né? Até os sete anos, a criança é totalmente ligada na mãe. Né, no materno. Grande então, verdade. todo o emocional da mãe, o que a mãe sente, reverbera na criança.
0: Mas o quanto, o quanto ligado a é isso? Porque,
1: por exemplo, se a mãe não tá bem, a criança não Se a mãe não tá, mãe. Não tá não, bem. Eu posso te tá contar bem. uma história é aqui. Eu vou te contar uma história do consultório. Conta. Vou contar. <risos> o trem aqui é <risos> brabo, adoro é. causos ah. Beleza. Chegou o fulaninho, tal. Nossa, <risos> mara... <risos> maravilha. Maravilha e tal. Vamos melhorando. Primeiro dia. Tratou, belezinha, belezinha e E aí foi pra casa, dormiu bem, não teve mais refluxo, tranquilo. Conseguiu fazer a posição que a gente pede. Segunda sessão. Ah, ele tá bem, mas parece que não, não tá tão bem. Aí eu, é, é. Aí você conversa com o pai e com a mãe. Ah, ah oh. você é mãe solteira? Não, não sou. Não você... sou e cadê o pai da criança que nunca acompanha, né, no tratamento ah, o pai mora longe tá trabalhando fora ah, tá aí você pede pra avó sair um pouquinho com a, com a criança e fala assim, viu, como é que tá a relação de vocês né, relação família ah, a gente briga demais entendeu ah, mas vocês estão longe? Ah, a gente briga por telefone. você fala na, f... na frente do seu filho. Fala, ele só consegue dormir no meu peito. Eu falo assim: gente do céu, não é possível. Vamos, vamos mudar um pouco isso. E olha que a minha esposa é grudada no meu filho, viu? Mas nós temos que tomar atitude, sabe? Atitudes na vida. Porque as crianças elas foram feitas para voar. Aí, voltando ao assunto. Quem tava com problema? Mamãe e papai. Não era criança. Tinha as disfunções da criança? Tinha. Ela pegou de quem? Som... Pegou. Ela somatizou de quem? Do papai e da mamãe. Mais da mamãe, porque a mamãe é... também tá maior tempo junto. A mamãe é que tá ali cuidando com tudo. Sabe, a mamãe é que faz naná, a mamãe é que dá mamá. Saiu de dentro da mamãe. Como né? você trata daí? A gente tenta conscientizar a mãe tratar a mãe. Quando elas querem, né? Porque tem mãe que não aceita. Não aceita. Ah, então tá bom. Então tá. Mas... E não volta mais.
2: E não volta. <risos> e não, volta.
1: Tá. Não, não, volta. volta não volta, mas... É, o legal disso é que é o seguinte não volta, mas aí você escuta as amigas da mãe, porque é um ciclo, né é. nossa, fulana de tal falou que o filho tá excelente ah, então peraí, serviu meu cutucão serviu pra alguma coisa entendeu? tô satisfeito, não preciso de não preciso que ela volte só se ela tiver problema e disposta a tratar eu não quero chegar pra você, Bruno e fala assim, ó, você precisa tratar isso e você fala assim, eu não quero vai dar algum resultado se você não acreditar? não dá, certo? não dá vou tratar de você vai Bruno tá, você tá com problema no seu ombro não, mas não é o crossfit não é, é um problema que você já tinha que acabou que o, o crossfit desenvolveu isso aí mas você já tinha uma disfunção ah, mas e, e aí? O que, que vai ser de mim? Vou tratar? Não vou? Não vou. Eu não acredito nisso. Você só ouviu falar assim, ó. É o crossfit. Você não ouviu toda a história que eu tô te falando. Que são problemas associados que você já tinha que, infelizmente, aquela prática de exercício potencializou
2: que poderia ser qualquer outro exercício e era potencializar, entendeu?
1: Entendeu? Hum. Nenhum exercício faz mal, é o sei que tá ruim.
2: Essa questão que o Thiago falou, da, né, que a gente trouxe da questão da criança, você tratar a criança, mas o problema é a mãe, muitas vezes a, a criança. É, comum, né? é muito comum, a criança está sendo o pivô, né? De uma, uma relação doente de um pai e de uma mãe. Mas quantos adultos que a gente não percebe isso? Eu tive um caso muito interessante de uma senhora que ela tinha dor no joelho. Uma dor no joelho que nada melhorava, tal, tal, tal. Aí ela nem podia dirigir, ela já chegava assim, nossa, eu tô tão ruim que eu não posso nem dirigir o meu marido que tem que me trazer. Nossa. Aí o marido levava, já deixava na porta e ó, vazava. ia embora, vazava. Aí eu Você comecei, baixava, né? é, eu comecei a entender essa relação, o que que acontecia? Aí ela começava a melhorar, ela sumia do tratamento, ela não voltava, ficava um tempão até ela voltar ruim de novo. Mas por quê? Uhum. Qual que era o problema? Se ela melhorasse, o marido não ia trazer mais. Porque daí ela já ia poder dirigir, ela já ia estar mais independente. Oh, e a questão era a relação dela com o marido, hum. né? Era um marido que só é, dava atenção quando ela estava doente, quando ela estava com dor. E não era atenção, ele fazia uma obrigação, né? Pô, tem que levar na fisioterapia, tem que levar no médico, tem que levar... Então, as pessoas não assumem as responsabilidades dela. Pô, se essa mulher melhorasse, mostrasse para o marido dela que ela tava boa, que ela podia fazer as coisas, que eles podiam voltar a ter uma relação, vamos dizer assim, saudável, marido e mulher, quem sabe a relação deles não melhoraria, a dor dela não melhoraria, né? Que a questão, assim, é, joelho tem muita questão do dobrar-se, do ceder, né? Porque é uma articulação de... A gente fala que é uma, uma dobradiça, uma articulação dobradiça, que tem essa função no emocional do ceder. Então, é, olha que interessante essa questão. Então, ela começava a melhorar, ela sumia. Ela tava, a doença dela estava sendo um pivô para essa relação com o marido. E você
0: conseguiu comunicar isso com ela? Consegui. E ela?
2: Mas é, é aquilo que a gente estava falando. Ela sumiu, né? Mas você deixa plantada a sementinha tempos depois subconsciente né é exato e por isso que eu falo a nossa função não é só simplesmente ali dentro naquele momento ali que apagar
1: o fogo né é
2: apagar o fogo é você fogo. fazer a plantar a sementinha no subconsciente olha pergunta por que que você tá com essa dor olha aconteceu alguma coisa veja como é que tá essa relação sua com esse filho com esse marido com essa irmã que você brigou tenho um outro caso muito legal de uma mulher que chegou para mim com torcicolo Ela chegou torta no, na clínica Sim, assim, né? Torta <risos> E aí, olha só o gancho que ela me deu eu comecei a perguntar Quanto tempo você tá assim? Ah, faz uns 15 dias é. Tá, mas por que que começou? Ah, todo mês de outubro Eu tenho esse torcicolo Peraí, todo mês de outubro? Faz quanto tempo? Ah, faz já uns 15 anos Desde que eu me separei do meu marido
1: quando foi <risos> exatamente,
2: olha o, o, o gancho que ela me deu ela tinha uma, é, o marido tinha traído infelizmente tinha acontecido uma traição ela descobriu uh -huh. foi no mês de outubro de Mara. 15 anos atrás e ela não conseguiu sair do evento traumático
1: perdoa que é mais fácil o
2: subconsciente dela, todo mês de outubro trazia memória então assim, o evento traumático foi a traição qual que foi o sintoma dela, o torcicolo? Aí, quando eu trouxe isso pra ela... Nossa, na hora, ela saiu, assim, muito brava do meu consultório. Muito brava. <risos> sabe? Porque ela não aceitou. Mas ela voltou. Dois meses depois... Ela falou, Antonieta você sabe que aquele dia uma, você me falou uma coisa, eu saí daqui muito brava. Eu queria na hora te bater. Ela falou desse jeito pra <risos> mim.
0: Brava, né?
2: Brava, porque... Eu,
0: eu... Ver, eu, cor... eu, for, eu corro também. <risos>
2: <risos> Mas ela falou assim, você não sabe o que foi bom pra mim depois. Hoje eu consigo enxergar que eu tava perdendo minha vida. Meu marido seguiu em frente e eu tava lá presa.
1: Ex-marido, né? O ex-marido. Ah, ah.
2: <risos> então, assim, é nossa obrigação. Eu falo mesmo que o paciente brigue comigo. Mas se eu perceber o problema, eu vou falar. Eu vou trazer aquilo pra ele poder ressignificar. Agora, se ele vai ressignificar ou não, aí eu deixo nas suas mãos, entendeu? Eu falo pra ele. É agora, é com você. E é uma luta, né? É uma luta.
0: Porque ali não adianta
1: você só fazer manipulação. Não. Porque
0: tem um lado... Psicológico um não, e o
1: pessoal não. pensa que a gente é só estrala, né? É ou faz massaginha. É. não é assim. Nós tratamos, nós damos mobilidade aos tecidos, que sabe? Isso. Nós mexemos, nós porque não existe só articulação de dedo de joelho. De pescoço, de ombro. Não, existe articulações de órgãos, Nossa. entendeu? Tem um, várias pessoas que têm problemas com a dor nas costas, que pode ser os órgãos, pode ser o intestino, pode ser o útero. É igual a Antonieta falou, Ei. entendeu? Aí você fala assim, ah, para você, você atende mais pediatria. Não, eu, eu acho que tanto eu quanto a Antonieta, nós somos capacitados para atender todos os públicos. É, de mamã na caducano entendeu? é, de, de mamã na caducano aí assim eu, eu acredito que no você me atrapalha, sabia? <risos> você me atrapalha valeu Vitinho. você é um cara que precisa de tratamento chave verdade
2: Acabou com você. A gente tá falando, não, olhando ó, pra o ele.
1: Cara ele ficou tira... um tempo. pra tomar banho. Ah, eu vou começar a falar olhando pra ele, ó. Tá Beleza. Vou... Tá, lugar viu? dele. Vamos esquecer o Bruno? Vamos tá, deixar
0: o
2: Bruno de lá, ó. Fica aí, vou conversar com você agora, tá?
1: É, é. é que eu consigo. Não, você não consegue, não tem jeito. Isso não dá certo, não. Daqui a pouco eu vou apertar tá Eu ah, tava falando, eu tô, eu tô falando ah, com a é Antonieta. A gente teve no, no, no curso lá, né... Hum. Eu tive que... Vou colocar acabou o aqui. curso no, no período da manhã eu, eu tive que dormir, que eu não consigo não O que? Não consigo prestar atenção e com sono E <risos> você, você consegue prestar atenção nele, aqui e ali? Não, não, não vai Nós não vamos não começar a fazer
2: pergunta pra ele
1: agora é. não, não. Vamos fazer uma avaliação com ele? Vamos fazer uma avaliação ah, Tu já fez,
0: pô é. Viu? Não, mas é que tá esfriando demais Tá esfriando demais. Eu também Você não ficando... tô com frio? Não, eu, eu tô com
1: frio. sede Pede uma água lá pra nós. Pede uma água pra é. ele. Não, não, é melhor o Bruno aí, que você... <risos> você <risos> você Continua presta atenção no que a gente fala. Nossa, meu, eu tava morrendo de frio aqui, você é louco. Olha que
0: peito da hora. Eu, é. eu me autopotracinando. É, <risos>
1: tá certo.
0: Mas eu acho legal o, o tratamento que tu faz, porque eu sou paciente dela também, que foi uns três anos já. Já. Tirei. E é muito interessante, porque quando ela começou a, a pontuar esse... Eu acho que foi bem, foi lento. Ela começou, ela começou a comentar comigo, e, e você começa a perceber, cara. Meu, isso mas tem relação com isso, isso? Tem relação com isso? Daí ela comentava uma história, e, e é muito interessante. Porque, para quem não conhece osteopatia, eu acho que vai lá e só vai receber agulhadinha pai
1: pá, instalou aqui, e é isso. E, e não é, né? É muito mais. É. É, é muito a, a osteopatia, cara, é igual eu insisto em falar. É uma, é uma filosofia que você tem que, é. que, que aprofundar bastante. E sabe? cada
2: vez que você se aprofunda mais, você passa a se autoconhecer. É... Nossa... Vo... No momento ali, às vezes, né, Tiago, a gente está em curso e aí o professor passa alguma, alguma técnica, alguma coisa, você fala, você já pensa naquele paciente, né? Nossa, se eu usar que isso com tá o Bruno, nossa, vai melhorar muito. Então, assim, a gente já começa a linkar, né? Algumas E algumas coisas com a gente, você fala, pô, peraí, esse cara tá falando isso, mas, nossa, eu tenho, às vezes, uma dor assim que pode você se
1: descreve, ser. Você descreve. É. Você começa a perceber. perceber. Porque é. é... Olha, é um estudo, osteopatia é como se fosse uma, uma outra, outra faculdade. faculdade Aqui no Brasil ela não é uma, uma profissão, ela é uma especialização Mas em outros países ela é uma profissão, profissão. entendeu? O, o, o chefe médico lá do, do pessoal dos Estados Unidos lá Como é que é o nome? Donald Trump, Trump. lá que era, era um osteopata então, ah, é, é, é. É, é, o negócio. Na, é. Assim,
2: em outros países, para ser osteopata, você tem que ser médico. Aqui no Aqui Brasil, não. quando trouxeram a filosofia, a área médica não, não aceitou. Mas aí, qual era a outra classe da, da área de saúde que tinha ah, esse conhecimento de anatomia e fisiologia para poder abraçar? Fisioterapeuta. fisioterapeuta. Aí, quando o fisioterapeuta abraçou e os médicos começaram a ver os resultados que a gente tem, tem né? Alguns médicos começaram já também a, a querer. Hoje, em grandes hospitais, Albert Einstein, o Círio Libanês, já tem um osteopata é, na, na parte obstétrica. A criança nasce, o bebezinho já passa com o osteopata.
1: Em times de futebol, Nossa. no Palmeiras, agora, Sim. um amigo meu de faculdade, professor nosso, né? Hoje, ele é professor nosso, é, osteopata do Palmeiras, entendeu? Dr. José Eduardo que é amigo nosso, amigo meu é. de faculdade
2: e um grande Entendeu? professor
1: também o é, né? meu primeiro contato com o
0: Steopato foi com o Rode, que é um amigo nosso e na primeira sessão eu fiquei meio sem entender sabe, porque ele fez muito aquela manipulação do crânio você fala, Mim, você não entende até no outro dia na sessão que a gente teve você manipulou o crânio você falou assim, ah, porque naquela hora você relaxou e é só, é só fazendo para entender né? é. Então, é uma coisa é, muito eu louca, falo né? assim, você... dá para aceitar, é. né?
1: dá para entender antes você fazer. Sim. Você tem que perceber que é o seguinte, a osteopatia é para todos, tá? Até fizeram essa pergunta para mim, todo mundo pode fazer osteopatia, pode, desde que não tenha uma doença de padrão ah, maior, sim. Ah. Sim. né? Que a gente sempre aprende. O que, que seria uma doença de padrão maior? Um câncer nos ossos, por exemplo. Sim. Tá. Isso não...
2: Ou um câncer agressivo, que a pessoa é. tá em tratamento é, assim.
0: Eu acho que uma coisa que deve ser muito recorrente para
1: vocês é. deve ser dor de cabeça, né? Sim. Porque são de stressa. Sim. Sim. Mas, mas mesmo assim, tendo um padrão maior, que a gente citou aqui, o câncer, eu fui tratado com osteopatia quando eu tive o câncer. Por quê? Porque não era. não estava tratando no local, eu é. tinha outras outras disfunções, entendeu? Sim. Então todo mundo, oh, vou falar, olhando, todo mundo, tá? Todo mundo pode realizar a consulta com o osteopata e o tratamento, correto? Certíssimo. Entendeu? Todo mundo.
2: Então, o Thiago estava falando, né? Que ele recebeu o tratamento osteopático na, na época do câncer que ele teve. Ele teve um câncer entre coração e pulmão ali. Logicamente, a gente não vai fazer nenhuma manipulação nessa região, mas você concorda que as vísceras estão todas aqui dentro envolvida num, num processo que tá inflamado, tá doente então, tá por que congestionado que eu, por que, que eu não posso trabalhar em cima de um fígado? por que, que eu não posso trabalhar em cima de um, de um intestino para melhorar esse fluxo, para melhorar essa circulação no local?
1: Ah, eu vou falar para você, quimioterapia prende o intestino Entina, eu, lá. não é brincadeira não é. É, não é brincadeira não sofre sofre. acaba, sofre.
2: acaba com a flora intestinal aí, né? então não tem como
0: tô aí, tô aí hoje e exemplo, vocês fazem essa manipulação dos órgãos, é, é mais, como, como que treina isso? Porque...
2: É, é uma coisa meio surreal, é. mas assim, hoje eu já, eu já tenho muita, eu até... Tá calibrado. Tá calibrado, né? tá calibrado exatamente. Calibrado. Mas o que, que você pode perceber? Por exemplo, você vai em cima de um fígado. Hum. E aí, a gente, no treinamento, durante uma aula, a gente sabe qual que é a, a, a densidade de um órgão saudável... Então, você já tem aquilo na memória. Pô, minha mão desce e volta. Bom, isso é um órgão saudável. Quando eu pego, por exemplo, uma pessoa que não tá, que tá ruim. Eu, minha mão não entra. O organismo dela, o corpo, não permite que a minha mão entre. E aí, é um local rígido. Às vezes, é um local quente, perto de outras regiões.
1: Ou até mesmo até gelado, gelado porque não, não tá tem indo... Não fluxo. Não tá indo fluxo sanguíneo. Yeah. Oh.
2: Então as pessoas falam, mas tem gente que chega lá e fala assim, ai, mas você é bruxa. Gente, não tem nada de bruxaria. É treino de mão, é você. Poxa, eu atendo em média aí oito pacientes por dia, gente. Se eu não tiver mão, eu não, não vou evoluir nunca.
1: Ah, ontem eu atendi a minha esposa, dor de cabeça. Aí você faz a avaliação. O que, que é? Sinusite. Você pega e usa a técnica Aí você consegue fazer sua esposa dormir bem <risos> Isso é muito bom, entendeu? Você poder é, praticar na, nas pessoas mais próximas de você Poder ajudar Porque é, é como eu disse É uma filosofia, é como
0: nós falamos E exemplo assim, como que você conseguiu fazer o tratamento com o seu filho? Porque você falou que ele tinha vários probleminhas, né? Sim Em relação à lactose, ao... Como é que você, é,
1: como é que você então, fez esse tratamento? Deu para ser curado com a osteopatia? Com a osteopatia é o seguinte, a osteopatia não exclui tá, qualquer outro tipo de tratamento. Certo. Entendeu? Então o tratamento com a pediatra, com outros, com outros profissionais da saúde, cara, você tem que aceitar. Ele tá aí para ser realizado. Com a osteopatia, por exemplo, meu filho, ele só fazia cocô quando eu chegava em casa porque eu ficava ali mexendo nas vísceras, nos órgãos, sabe? Tirando, faz, faz, tirando as restrições para que aquilo acontecesse. Tá? Refluxo, tratando o estômago, ele tinha uma alergia. O que que fizemos primeira coisa? Tirar o leite.
2: Tirou a gente alergênico.
1: Tirou a gente. Tiramos o leite, pá. Tiramos. Beleza? o que, que eu faço? Começo a trabalhar o estômago, o esôfago, tudo certinho, entendeu? Eu quero um, uma água com gelo e limão. Com gás. Viu?
0: Fatiado. Ô, Thiago, mas eu, ah. deixa eu te falar, como que esse lance do leite, você vê hoje, que você atende muita criança. Sim. Né? Daí, eu... Tem intolerância à lactose. E toda vez que eu falo, ah,
1: tem intolerância à lactose, eu falo assim, ah, mas é frescura. Não é. Não é. Não é frescura. Nós temos uma parte do nosso curso de formação em osteopatia, nós temos da parte alimentar, Nutricional, cara. né? Nutricional. Então, nós, então nós intolerância pode... lactose não é frescura. Lógico
0: não.
2: que não. Quem, Quem não é intolerante é que é...
1: É diferenciado. É o
2: diferenciado.
1: Entendeu? Porque
2: mais de 85% da população mundial é intolerante. é intolerante. Eu não
1: sou bezerro? Você é bezerro? Não. Então. Se você pegar os
2: animais, eles, eles mamam, os mamíferos, eles mamam até uma certa idade. Por que, que o, somente o humano ele toma leite pro resto da vida?
1: Mas presta atenção. Eu não sou contra e acredito também que a Antonieta. Não também não é contra tá mas... nós só estamos falando aqui que causa disfunções só isso tá mas o leite é inflamatório mesmo aí é inflamatório. o leite a farinha Minha e o açúcar e o açúcar e eu gosto de açúcar. Tipo, tipo de açúcar todo tipo de, todo. de açúcar todo não tem açúcar diferente tem um açúcar que ele é mais refinado tem um açúcar cristal mas é açúcar é mesmo para no meu ponto de vista meu ponto de vista, pra mim é açúcar do mesmo jeito e é inflamatório. Se
2: você pegar as frutas, elas têm o açúcar que é a frutose.
0: Então, os exemplos assim, que negócio, ah, o açúcar mascavo é mais saudável que o... Não, não é, é só a forma do, mesmo... do processo. É a forma do
2: processo, exato. É
1: processo. igual o arroz
2: integral e o arroz branco. É só mais processado, mas é o arroz do mesmo jeito.
1: Mas presta atenção, não somos é contra tá Mas eu, a, a farinha eu consumo. também, não, vocês não acham legal? Não, a farinha tu na verdade
2: excesso, é o glúten Bruno, né? É, é, o, é tudo que é excesso Só que hoje você pega a base da alimentação vamos, Não vamos longe, a base da alimentação do brasileiro tá O que, que é o café da manhã? É um pingado, famoso pingado Com pão na chapa Ali já tem, gente, no mínimo Três fatores alergênicos O leite, hum? o pão Que é o, o
0: glúten
2: E o cara põe açúcar
0: você vai a... falar o café Bom, a disso, pessoa viu? já
2: começa o dia dela com três, três agentes alergênicos. Aí ela vai pro, pro almoço, tá? Muitos almoçam o arroz, feijão, que é o normal. Mas quantos aí que a gente não vê que tá trabalhando, não dá tempo, come um lanche. Ou come uma coxinha. Entendeu? Olha só, não tem nutri... um fator nutricional nenhum e tem mais alergênicos.
1: Não, e de, deixa eu contar. Chegou um paciente lá, né? Falou assim, rapaz, você falando isso pra mim, agora eu sei porque que eu apanhava quando eu saía de casa. Eu tomava um copão de leite com tolho eu chegava na escola, dava vontade de ir ao banheiro, eu tinha que voltar pra casa. Minha mãe, dá-lhe chinelada em mim. Tá faltando na escola, moleque? Não, tô com dor de barriga. E o pessoal achava que era mentira. Isso um paciente me falou, entendeu? Então, quando você... É aquilo ali, ó. A gente tem que... O conhecimento é libertador, hum. Sim. sabe? Quando você começa a estudar, começa a mostrar que você entende de determinados assuntos e quer falar sobre aquilo e, e, e fica naquela coisa gostosa, né, Antonieta? A gente, a gente ama o que faz. Eu Eu amo. E, e,
0: meu, é muito legal o que vocês estão falando, que é, é uma coisa que a gente deveria é, hum. analisar e estudar, Sim. e até mesmo recomeçar que a parte nutricional até mesmo Sim. Não, Sim. Não, não só falando da parte de, de criação Sim. da família que nem estava comentando que isso tem que ser revisto mas a parte nutricional Sim. como que vocês vêem vocês vêem também a parte assim da parte da educação física em si dos profissionais que estão se formando hoje e como que isso está é, hoje a prática da atividade física porque entra ali o lance da, da lesão vamos dizer assim é, de joelho, de, de coluna, da prática da atividade física, vocês acham que esses profissionais estão saindo captados, é, capacitados mesmo?
1: Você oh, quer dar não, sua eu Porque você da né? é da área? Eu vou dar minha opinião, porque eu sou da
2: área. Vamos lá. Eu vou partir um pouco mais lá atrás, tá, Bruno? Eu não vou nem falar dos profissionais de formação hoje, mas eu vou falar do, das pessoas, tá? Antigamente, não, não precisa ser muito, tá? É, há uns 30 anos, 20 anos atrás, as crianças brincavam muito mais na rua, tinham as brincadeiras antigamente, era uma amarelinha, era pular corda, então tinha essa impactação, tinha esse gasto energético, a estrutura de uma criança de 20, 30 anos atrás, é diferente de uma criança de hoje, que fica muito mais em casa, muito mais em videogame, é um iPad, é isso e é aquilo. Então, assim, não dá pra culpar... Não, mas é verdade. Não dá pra culpar o profissional de educação física com relação ao exercício que ele vai passar ou o programa que ele vai utilizar com uma pessoa que não tem essa consciência corpórea, tá? Até esses dias eu tava conversando com... Um colega e eu tava falando exatamente isso pra ele. Eu não vejo um falar assim: ah, eu fiz um exercício errado na academia. Eu não vejo por esse olhar. Eu vejo assim: não existe exercício errado. Existe exercício inadequado para o momento. Tá? É diferente eu pegar um sedentário e querer que ele faça um treino de crossfit máximo. Você tá de brincadeira. Ele não vai conseguir. Não vai. O exercício tá errado? Não tá. Mas ele não está adequado para ele naquele momento. Então, eu, eu acho
1: que. É, é, igual a Antonieta fala certinho, sabe? O corpo ele vem desenvolvendo nas suas fases. Tá? Aí você pega uma criança de hoje, tá? Eu vou citar o meu próprio filho, tá? Um amorzinho demais. Chegou a pandemia. Meu filho jogava futebol no Inter. Tá aqui de Avaré Quebrou a perna Aí beleza, quebrou a perna oh, Dozinha, dozinha, dozinha E tome doce E tome comida processada E toma coisa, engordou Fui passar um final de semana Em Dayatuba, na casa do meu cunhado o Moleque foi brincar de pique-esconde lá Quebrou o braço E tome doce de novo e tome... Viu? O que, 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 que meu filho fazia? Tá? De verdade. O que meu filho fazia? Era assistindo filminho na TV, fazia as tarefas da escola. Aí o, o médico fala: Ó, oh, não pode, não pode mexer esses mosquitos aqui, trabalha também. Eu tô pior que você.
2: <risos> <risos> Obrigado. A pessoa vem engorfada do consultório dele e vem falar que os mosquitos estão
1: trabalhando. Pô, mas não tem culpa, não, tá atendendo criança. E só tá em quem, mosquito? Não. Só, só tá aqui também. Não, tá aí no sei também. <risos> Viu? Aí, voltando ao assunto, a, a criança não faz nada, sabe? Não realiza esporte nenhum. Ela vai engordar, ela vai desenvolver disfunções. E aí, o, o que, que a gente procura? A gente procura o exercício o educador físico eu acho que o educador físico ele é essencial, essencial. para todo mundo
2: ele entra Entendeu? ele é um, um membro ah, oh hiper, nome.
1: é oh, educador ele vocês é um integrante super que...
2: importante da equipe multidisciplinar Lola.
0: vocês acham que está faltando hoje então essa, essa parte mais de recreação das crianças tá até mesmo nas escolas todo momento todo
2: momento eu acho que mais ainda nas ah. escolas porque antes você era obrigado a fazer educação física é. Né? hoje, ai não, porque meu filho hoje tem você um pega probleminha, você pega um atestado uhum. e manda e a escola tem que aceitar porque não é uma matéria que vai reprovar, antes reprovava Sim. Né? Uh... e ó é, a gente entra, eu ia comentar aquela hora do gancho da, da alimentação né Bruno olha como é, é, vai longe, vai além essa questão da alimentação Hoje, se você pega a base alimentar de uma criança que estuda na, na parte da tarde, ela almoça e vai para a escola, certo? Hoje, com a correria dos pais, da vida de hoje, o que, que é mais rápido de você dar um almoço para uma criança? É um macarrão, você concorda? Você faz Sim. lá uma massa, né? Quantas famílias não fazem um miojo e tal? Aí a criança come um prato de carboidrato, tá? Com um suco de caixinha, que é o mais rápido, ou até mesmo um refrigerante. Tá? Isso aí é uma bomba energética de açúcar. Porque isso aí, carboidrato se transforma em açúcar. O suco é açúcar. Essa criança vai ter pico de energia. Aí ela vai a escola. Você acha que ela vai ficar sentada estudando?
1: Aí o cara é hiperativo. Aí o cara é hiperativo, hiperativo.
2: Ele tem TDAH. Aí a mãe leva no, no médico e ele começa a tomar sertralina.
0: E, com, e, e como é que administra... Não sei se a gente tá falando de osteopatia aqui tá, não, não, mas... Não, pode. Sabe por quê? Falar. Porque a osteopatia... Ela é aborda
2: tudo, é a filosofia. É a
0: filosofia, é a tá. vida, eu é. entendeu? Eu tô, tô, tô no, eu tô no prumo hein? Tá no Oxe. prumo. Eu deixo, é. Deixa eu perguntar para vocês, como que hoje a gente... Fala gente, porque eu, acho que é uma parte social até. É, a gente é segura, vamos dizer assim, é esse consumo de... É, lanchinho de McDonald's de, de Sunday, essas coisinhas que é tudo muito atrativo para as crianças eu... porque, porque as crianças já experimentaram elas já, elas já sabem como é que é
1: como que você administra isso? Oh, eu vou falar mais uma vez como eu tenho filho pequeno tá? então eu, a, a Antonieta o filho dela já está tudo formado mas eu tenho quase.
2: exemplos bons disso aí tá, Vamos lá. então
1: assim na minha casa eu procuro evitar. Tá? Só que você concorda comigo que eu não vou brigar com a avó do meu filho? Você concorda comigo? Porque aí eu vou estar com outro problema osteopático. Entendeu?
2: Esse estresse, É, eu vai vou estar com o, estresse? o não. Não fica, entendeu? A gente
1: não. tem que ter equilíbrio, <risos> não adianta, não adianta. É verdade. Entendeu? Oh, vamos evitar. Fala pro menino, fala pro seu filho. Ó, oh, filho, não faz sim. Vamos fazer alguma coisa, vamos caminhar com o papai. Porque você
0: pega ali, exemplo assim, a criança. Você tá dando aquele passeio, ela quer o lanchinho da McDonald's. E como é que você faz, cara?
2: Ó, oh, Bruno, eu, porque eu tenho... Não...
0: Porque todo... é, é, exemplo assim, é difícil você ver assim um pai que não dá.
1: Porque oh, a criança... É... Nós precisamos evitar. Não é parar de consumir, entendeu? Mas diminuir. É. Claro.
2: Ó, eu tenho Isso. Eu tenho meus filhos que já são grandes, tá? E em casa é, eles falam, até hoje eles me ligam. Mãe, olha, eu tô com dor de cabeça. Eu já tomei água, tá? Não passou. Porque assim, em casa era assim, mãe, olha, tá me dando uma dorzinha de cabeça. Fala, vai lá, toma dois copões d'água. Se não melhorar em dez minutos, a gente vê o que faz. Porque eu sempre fui dessa base mais natural. Eu Porque falo, deixa o seu... Porque a água é o anti-inflamatório mais natural que existe. Entendeu? Um corpo bem hidratado, ele vai o melhorar... Limão, então, é. gelo. <risos> ele vai melhorar a fluidez do seu sangue. Ele vai melhorar toda a, a sua parte linfática. Então, a água é fundamental. E aí, meu... quando ah. meus filhos eram pequenos, o que, que eles faziam? Eu não conseguia evitar. Mas eu não comprava em casa. Você não tendo em casa... Já ajuda. Ele, já ajuda, porque eles, a criança não tem autonomia de sair pra rua e comprar. Certo? Se você não der o dinheiro, se você não levar. Mas.
1: Em trabalho, é, dinheiro, tem? Mas era
2: negociado.
1: O meu, o meu ainda ganha <risos> é. uns, uns presentes em dinheiro ainda. Né, Ele fala: não, papai, eu pago.
2: Mas em casa era negociado. O que, que era negociado? Por exemplo, mãe, hoje eu quero um McDonald's. Ok. Pra você comer o um McDonald's, você vai ter que comer alguma coisa saudável antes de ir lá. O que seria uma coisa saudável? Uma fruta entendeu? Um, alguma coisa que tivesse em casa. Então, porque se ele comesse uma fruta, você concorda que a hora que ele chegasse para comer o lanchinho do McDonald's, ele já não estaria com muita fome.
1: E ele não comeria tudo. Não comeria tudo. Só que nós somos tão egoístas, é. a população que faz: "Ai, vai desperdiçar". Ah. Eu quero comer tudo. Aí o estômago não é. vai, indo E começa a dar aquela azia, é. entendeu? Aí começa a inflamar tudo. Isso. Aí vai no osteopata.
2: E outra coisa muito interessante é quando você mostra para crianças os resultados, tá? Eu vou dar um exemplo clássico. O meu filho mais novo, ele tem muito problema com espinha. Hum. Tá? E uma alimentação inflamatória, que é rica em açúcares, em carboidratos, o que que acontece com ele? Arrebenta espinha nele de um dia para o outro. Então ele sabe, porque eu já expliquei para ele que a alimentação vai influenciar na formação de espinhas. Então ele sabe. Aí a escolha dele então daí ele já sabe, ele fala, pô mãe, eu usei no doce essa semana, olha o meu rosto, agora eu vou ter que parar. Então ele sabe que se ele recuar e voltar na alimentação mais saudável, ele vai melhorar. Então fala isso, mostra isso a criança. E não é só nas espinhas, por exemplo, uma criança que tem eventos de diarreia, uma criança que tem muita, a barriguinha fica dura, né, aquela constipação, ou mesmo um refluxo. Mostra pra ela, amor, você comeu isso aqui, não é bom pra você, ó. Você ficou com dorzinha de barriga. A criança vai ter consciência muito melhor que nós.
1: Ó, se não aprende com amor, vai aprender é um com a dor. Tá? Então é muito mais fácil com amor. Mãe agora, tá? As mães. Vai lá, a mãe vai e toma o leite. E a criança lá, com dois, três meses. Cara, vai inflamar, tá? A criança vai sentir dor de barriga, gases tudo aquilo, e vai chorar vai ser uma noite mal dormida tá então o que a mãe come
0: influencia, claro, influencia.
1: para quem então, tá. tá amamentando, vai influenciar isso é com toda certeza tá gente, é, deixa, e deixa eu perguntar uma coisa para vocês é, acho que a gente falou
0: muita coisa legal aqui acho que é, vai ajudar muito os pais a ter essa conscientização assim, e a gente entendeu um pouco mais o que é osteopatia, que não é a massagem?
2: Não. <risos>
0: é. E vocês agora como profissionais individual, como estão tá os projetos aí de vocês para esse 2022? Só queria dar uma, deixar um recadinho antes de responder responderem isso. É, eu queria convidar a todo mundo que está acompanhando o nosso papo a se inscrever no nosso canal recentemente né, vocês estão sabendo que a gente foi hackeado <risos> e a gente perdeu nossa <risos> nosso canal foi hackeado então se vocês estão assistindo é, o nosso programa se inscreva no nosso canal é, compartilhe esse conteúdo com com seus amigos com a, com as mamães né, é, que isso eu acho que vai ajudar bastante está é, é, sendo muito informativo então galera se inscreva no nosso canal Deixa o like aí, isso vai ajudar muito o nosso canal a retornar mais forte ainda E é, é isso, é, respondendo a, a minha pergunta O que, que vocês estão planejando aí agora para esse 2022? Como é que estão tá os seus projetos? Primeiro você aí, Tiagão Eu
1: primeiro? Bom, até, até antes de gravar aqui, né, de falar com você é, Eu e a Antonieta tava falando de alguns projetos para a gente fazer em parceria Opa, mas aqui em, em Avaré, o, a maior dificuldade, eu não sei se é dificuldade, mas é, um, é conscientizar, sabe? Conscientizar as pessoas que a nossa profissão, fisioterapeuta, osteopata, osteopatia, sabe, que é uma coisa essencial. Sabe? Para as pessoas. Ela serve de. para quem não gosta de tratar com remédio, com essas coisas assim. É muito bacana, entendeu? A gente ajuda, a gente ouve, a gente fala também, tá? Então, essa é uma dificuldade. Agora, de projeto, cara, eu, atualmente. eu sou um cara realizado, entendeu? Eu ah, acho que, que, que o que vai aparecendo, igual. tem esse projeto com a Antonieta. Tá? Eu atendo em Botucatu Atendo numa clínica em Botucatu A Poema tá? Então se quiser seguir lá também Tem a minha clínica aqui Eu e a Antonieta A gente faz parceria Parceria de trabalho Nós somos duplas no, no curso Entendeu? A gente troca então, muito essa informação. informação Então a gente trabalha Tranquilo, sabe? Sem, sem um invadir o espaço do outro eu atendo a Antonieta, ela me atende, então... Oh, que legal. É, 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 existe é uma, uma união, né? Existe. Com certeza. E eu aprendi essa união com a osteopatia. Sim. Tá? Eu acho que a maioria dos osteopatas que eu conheço são todos unidos, sabe? todos muito prestativos. Sim. Aí, tá? é, também é um projeto que nós estamos querendo aqui pra Varec é montar um,
2: um... Um SOS coluna.
1: SOS coluna. É. Tá? Não sei se alguém vai abraçar essa nossa ideia. Se não abraçar, vai nós dois mesmo. Vai nós dois mesmo. Se, se abraçar, vamos embora. E se alguém roubar essa ideia, já tá gravado. Claro. É nossa. <risos> tá? Então, tem problema.
2: É, eu, esse projeto, na realidade, eu já tinha comentado com o Thiago, é uma coisa que eu tenho muito em mente. Por quê, Bruno? É... Acontece muito, final de semana As pessoas ligam desesperadas Porque ou sofreram uma queda Ou porque acordaram travados Chega final de ano, essa época que todo mundo para Acho que a gente tava falando Dia 24, às vezes a gente tá lá atendendo Então por que não ter essa união De vários fisioterapeutas E a gente poder, ó Hoje nós não estamos de plantão Mas o fulano tá Liga para ele, vai, liga você vai ter um atendimento vai. Ele vai, entendeu? Então entendeu? fazer um plantão Tipo um pronto-socorro da, da coluna Que legal É então, essa é uma coisa que a gente tá aí...
1: Antes, antes, assim, da gente se conhecer, né, a Antonieta tem a história na fisioterapia, educação física, na osteopatia dela, e eu tinha a minha. A, a nossa vida se cruzou num curso, entendeu? Eu já tinha ouvido falar da Antonieta, não sei se a Antonieta já havia ouvido falar de mim, mas eu já tinha ouvido falar... E, assim, casou muito bem, sabe? É, é amizade, é parceria, sabe? Não é querendo, querendo passar um por cima do outro. É aqui, ó, é junto, entendeu? Part... Ó, não deu certo, não... então beleza. É, o segredo do sucesso é as pessoas se unirem, né? Sim. É, entendeu? Sim. Então, assim, eu, eu, eu ajudo, ela me ajuda e vambora. Sabe, a vida é assim. Eu acho que é o mais fácil. Eu tenho a minha clínica. Você acha que se ela, se ela não tivesse a dela, eu não ia chamar ela, ou se eu não tivesse a minha, ela não iria me chamar? Não iria, eu tenho certeza. Eu, talvez isso pode ser um projeto, ter uma clínica maior, sei lá, né? Exato. Junto. Não sei. Pô, pode ter uma união aí. E, e eu tive dificuldade aqui, viu? Mas graças a Deus nós vamos vencendo. Nós vamos rompendo barreira aqui em Avaré. Qual a maior dificuldade que você teve aqui no começo? cara, a maior dificuldade ah, foram tantas, Bruno é, eu até olho assim, a minha história é, é muita dificuldade sabe, você passar de, das pessoas não te conhecerem as pessoas olhar quem que é você né? o que você tem eu não tinha nada, cara entendeu, eu vim eu vim aos poucos, eu vim conquistando então o que eu tenho hoje, eu acredito que Antonieta também, Antonieta é de Avaré, eu não sou de Avaré, eu casei com uma menina de Avaré é, ah, ele é genro do fulano já tive isso é, eu tinha um ninvé, o cara falou assim, como é que pode um doutor ter um ninvéio é o que eu tenho, né então, era até engraçado sabe essas caixinhas de som eu encaixava ele no, no acendedor de, de cigarro, era o som do meu carro, era essas caixinhas de som. Botava um pendrive e ia no ninho, sabe? sair aqui, atender. Sou muito grato a várias pessoas aqui, elas sabem quem são as pessoas, sabe? E... Fecharam algumas portas, mas outras se abriram. Essa é a vida minha aqui em Avaré, entendeu? Hoje eu sou muito grato. As pessoas falam: você não tem vontade de voltar para Goiás? Cara, não tem. Não tem. A varé foi uma mãe para mim. Ela me ensinou a conquistar. Então foi conquistado. O que eu tenho hoje é conquistado. Pô, parabéns. Cara. Não foi nada de mão beijada. Tá? Então, parabéns. acho que nós estamos. Tamo junto, né? Nessa história Isso aí. Aí. Isso aí. E são poucas as pessoas que sabem disso, né? Que eu não sou daqui. O pessoal acha que eu sou daqui. Pergunta. Meu nome é simples aqui na cidade, né? É Nogueira Faria. Ah, você é parente dos Nogueira? Não. Você é parente dos Faria? Não. Mas você é da onde? Eu sou de Goiás? Uai, não sabia. O que você veio fazer aqui? Então, quem me conhece mais perto sabe que eu sou de Goiás. Não,
0: você... Mano, é da hora que agora você, tipo todo mundo vai te
1: conhecer, mas... É, não, e eu sou Varense agora. E... Então, eu falei que eu ainda vou ganhar uhum. aquele título de cidadão avareense, vai ver. É, é a chave le... da
2: cidade.
0: E é muito legal, assim, que... Você é um cara super humilde. Ah, obrigado. E o mais importante que, que o carro é você investir em você, no seu conhecimento
1: e o atendimento que você fazia com as pessoas. Isso é o mais importante. Então, é isso aí, sabe? E eu, eu acho que... A gente tem que perceber que o tratamento com, com o ser humano, tá? Ele tem que ser mais próximo. Tá mudando, viu? Tá mudando. É, os médicos, os, os profissionais da saúde em si, os fisioterapeutas, os osteopatas nós estamos nos aproximando mais dos pacientes, do ser humano. Que bom. Sabe? É, é bem... Eu acho que é mais fácil de tratar assim, Sim. né? É muito... Na
2: realidade é aquilo. Quando você trata uma pessoa, você está se autotratando. Porque se ela veio até você, é porque você tem questões semelhantes com a dela, que você também precisa tratar em você. Então, o paciente não vem até você à toa. Isso é, isso é fato. É, então, quando você trata uma pessoa, trata com tudo que você tem de melhor, porque você está se autotratando. É assim, é um semelhante seu ali, que se você tiver de, sabe, sem conexão nenhuma, você não vai conseguir nada, você vai até piorar a questão dele. Então, é, vai muito além de fazer uma massagemzinha ou de um toque, é você tratar mesmo um ser humano.
1: Rapaz, o dia que eu tô ruim, você precisa de ver, ninguém melhora no consultório. É, é desse é jeito. Ninguém, mesmo, melhora. ninguém melhora. para energia, né? É energia. Rapaz, é, é desde o primeiro paciente. Sim. Você tá lá, ah, o cara já chega reclamando, né? Então, positividade, entendeu? Abundância, abundância Sim. em todos os fatores acho que nós temos que ter isso hoje na vida entendeu? Em
2: e tudo. agradecer ser grato, eu é. falo isso eu não levanto da cama sem agradecer agradecer mais um dia mais uma oportunidade de você poder ajudar, de você servir então isso é, eu falo de coração aberto, eu sou uma pessoa assim que Ninguém chega até mim e não sai com pelo menos um pouquinho de um acolhimento, de uma palavra que vai reconfortar. De... E o Thiago também, o Thiago é, Somos bem... Ele é bem, bem conectado com isso também. É muito claro, legal.
1: Cara. Eu aprendi, entendeu? Eu aprendi bastante coisa. Eu já fui muito da pavirada, sabe? Mas eu, eu, depois que eu tive é, essa doença aí, eu aprendi muita coisa, sabe? Depois que eu tive meu filho, eu aprendi mais ainda continua aprendendo é, evoluindo todo dia entendeu, cada dia é uma nova oportunidade não é demagogia, é uma nova oportunidade Ai. de você se dar bem, de você melhorar com tudo, sabe em todos os fatores quando eu tô falando, olha pra mim <risos> ele tá Cadê? deixando Cadê? Nós, né, irmão? É, para com isso viu. viu vai ficar esperto hein? viu, fala um pouquinho do seu workshop
2: Bom, vamos lá. É, o Bruno tá por dentro dos meus projetos, que ele que tá me ajudando lá. Mas vamos lá. É, bom, isso, ao longo desse tempo todo, dessa minha experiência aí, desde educadora física, agora fisioterapeuta, osteopata, eu desenvolvi algumas técnicas, né? É, eu trabalho hoje não só com a osteopatia, mas eu trabalho com agulhamento, eu trabalho com ventosa, porque eu atendo muito atleta, né? Então, necessita de algo mais. E aí, eu desenvolvi e reuni essas técnicas num workshop que é o Meca, né? Que é o Mãos que Aliviam. Era já um projeto que era para ter sido feito antes da pandemia, mas aí não, não podemos. E aí agora vai ser lançado em fevereiro, né? Dias 19 e 20, né Bruno? E aí eu faço convite para quem for educador físico, fisioterapeuta e da área da saúde, que tenha conhecimento de anatomia e fisiologia, tá convidado que vai ser uma experiência tanto. Vai ser uma, um conceito tanto do crescimento pessoal quanto profissional.
0: Eu tô dentro aí. <risos> fala o seu assim, um arroba. Fala o um arroba de vocês aí para.
2: o Arroba Segue lá. Várias dicas que a gente faz né, no Instagram. É, também estamos à disposição nos directs. Se precisar, tiver alguma dúvida, a gente está à disposição, né? E
1: o seu, Ti? Ah, eu? Qual que é o seu arroba? Arroba Você lembra? DR... <risos> Tiago Nogueira, com H. É isso aí. Eu não sou muito bom mexendo aqui lá, não. Sou, só sei falar lá. Você viu que eu falo? Pimpolhos. É, pra mim, todo mundo é pimpolho. Todo mundo é filho, né? Pimpolho quer dizer filho. Então, é filho de Deus. Pra deixar bem explicado, pra ninguém me criticar,
2: hein? É a marca registrada dele. Vou
0: deixar pra você fazer o agradecimento final. eu vou chamar a galera pra se inscrever no nosso canal. Falei então, assim... Eu falo os pimpolhos pra galera.
1: Fala Boa noite, pimpolhos. Tudo bem com vocês? É o seguinte, eu quero que vocês que estão assistindo isso, eu quero que vocês divulguem o quanto mais possível, tá? Dream Podcast. Arroba Dream Podcast. Tá? Conto com vocês. Eu e Antu e Brunão. Tá bom? Um grande beijo. E com essa mensagem incrível aí a gente finaliza,
0: <risos> gente. Muito obrigado pelo nosso papo meu. e eu, eu agradeço muito né, vocês terem vindo. Eu, nós, eu acho que nós que agradecemos. Né? Né? Eu Eles. acho que vai ser muito enriquecedor. Que seja o primeiro de muitos aí. Se Deus e, quiser. E que em breve aí vocês voltem para contar mais da história de vocês, do início, dos perrengues. Bish. A história do ninho é aí. Cada
1: perrengue chique, menino. <risos> gente, brigadão, chique viu? que nada.
0: Que gente, isso? até que o próximo grande. episódio. E é isso, muito obrigado Se inscrevam no nosso canal, sigam eles E tamo junto Obrigado a é gente aí. Um beijo